0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么，昨天呢，跟我一个朋友，两个人呢，我们就去吃了宵夜。那吃着串烧，那他的饭呢是可以无限吃到饱的。然后我呢就是一个干饭族，我非常喜欢吃白饭，所以呢夹了几样菜之后呢，我呢就到他的这个盛饭的地方，就最终呢就去吃了四碗饭。那么。其实呢，在这个过程中呢，就跟我的朋友聊到了蛮多事情的。那这位朋友呢，其实就是我之前的前几个单集里面有跟各位分享到的一个是球队的一个朋友。然后呢，我跟他从小学五年级就认识了，所以到现在已经有十几年的交情。呃，觉得呢，就是随着时间慢慢过去，然后慢慢长大，以前国小、国中认识的一些被称作是好朋友的人，其实。其实到了后来，真正还有在继续联络的呢，真的是越来越少了。那我自己觉得呢，在这样子的一个阶段，那还有一个可以跟我认识这么久的朋友，我觉得呢是挺开心的。然后昨天呢，我们就聊到了 NBA 嘛，那最近呢，就是因为他支持的是勇士队，然后我自己呢个人是一个湖人球迷，所以呢我们就讲到自己喜欢的各自的球队，还有包括说我们自己预测的，哎，接下来的战况会是如何。那么。我觉得呢，在这之中呢，我自己感受到的一个最深刻的事情是对时间的一个控制。那么这件事情呢，其实是来自于我之前听到的一个 podcast， 大概是在前几天吧。我呢看了一个叫做 Chris Williamson 的一个 podcast show， 然后他呢就访问了一个在美国健身这个产业非常厉害的一个企业家。那么在这个访谈之中呢。他呢聊到了很多关于说怎么样经营生意，还有他自己的个人生活。那我在里面呢，印象最为深刻的一件事情是，这些人他们对于时间的掌控。怎么这样说呢？在这个 podcast show 的访谈里面呢，他们就谈到了他们共同认识的一个更顶端的一个企业家。那这个人呢，他呢是一个对时间掌控非常非常苛求的一个人。他会这样子做，就是他呢可能到了一个喝酒的场合或者是一个交际的一个状况，然后呢，他呢会记得所有人的名字，然后跟每一个人都打招呼，那甚至呢会有更深度的交流。但是呢，只要到了离开的时间，他呢会直接果断的离开。那在这个访谈里面，他们就提到了这样子的一个案例，也就是呢，他们当时一群人聚在一起，然后呢在喝酒聊天，然后时间呢就来到了八点五十九分。然后这个时候呢，这个企业家他呢就把他手中的饮料喝掉之后，站起来跟所有人握了手，然后呢就禁止的走出大门，搭车就回家了。那我觉得呢，他的这个时间掌控的这个能力呢，我呢也想拿来试试看。那么也因为呢，昨天就是跟大家有这个约定嘛，但是呢我自己有个要求，就是我一定必须要录制单集，这是我现在每天的一个目标。那么。我呢就想说，好，那我呢就试试看用这样子的做法。那我呢就跟我的朋友说，我在哪一个时间段，例如说十点半的时候，一定要离开这个餐馆，然后我要回家。那我呢要做我自己的事情。原先呢讲出这一句话的时候呢，心里可能还是或多或少的会有一种怪怪的感觉，就觉得说，哎，会不会这样子有一点扫兴的感觉？但是呢，哎、欸，对方其实也蛮能够理解的，他们就觉得说好，没问题，你要做什么你就去做吧。那甚至呢，如果你把这个时间段定下来之后，然后像当时呢，我们聊到了十点三十二分吧，那他呢就直接跟我说，诶、欸，你不是说十点半要走？那这时候呢，反而是转换过来，他催着我离开。那也因为呢设下了这样子的一个界限，那自然而然的呢，大家也会知道说要怎么样去做一个正确的交集。那我觉得。这个方法，哎，我觉得我以后呢会常常拿来做使用，我觉得，哎，对我自己的帮助是挺大的。然后在这边呢分享给大家。那么今天呢，想要分享一个我看到的一个小知识，所以这个单集呢可能不会那么的长，但是我觉得这个单集，呃，对大家一定都会有帮助。也就是呢，我们在日常生活中常常会遇到什么情况？常常会遇到就是你的朋友来跟你诉苦之后呢？来跟你寻求你自己的建议跟看法。那么在这种情况之下，不知道各位有没有过这种事情呢？就是当你讲了，哎，可能这个状况讲出来了，然后呢，你就跟他说，哦，那你应该要这样处理。那这个时候呢，他可能去做了，做完之后回来又跟你说，诶，这个这个做法不行啊，这个做法不可以。然后呢，你又提出一个建议，然后他又去做，然后回来又在怪你。但是其实很多时候，当别人问你问题的时候，其实他们内心。早就已经有 80% 的这个状况是知晓答案了。那么这个时候呢，如果你去给予他建议，其实呢是把解决问题的责任往你自己的身上揽。那么换个角度来讲，就是你应该要把问题引导给这些发问的人，让他们自己去花时间思考。而且不知道各位有没有遇到过这样子的一个情况，就是当你今天给了对方任何的一个建议，就是说，哎，我觉得你可以这样这样这样做，那对方呢反而升起了他们自己的防御心态。当你如果升起防御心态的时候，你是不是就会有一种啊，我就不想做了？举例来说，我觉得这个例子就是一个很好的例子，就是你的房间假设有一天突然很乱，然后呢，你呢突然毛起来想要整理你的房子，然后这时候突然你妈呢就打开了房间，然后走进来跟你说。你的房间也太乱了吧，然后整理一下吧。那这个时候呢，你反而原先的那个心态，原先想要整理的心态，就因为他多念了这一句话，你呢就不想做了。这个呢，其实就是我们呢在给建议的时候，很可能对方会给你的反应。那么面对到这样的情况，我们到底应该要怎么做呢？我们先来看一下一个案例，这个案例它的名字，我相信大家一定都知道，它叫林肯。那么，如果现在的小朋友想到林肯呢，可能会想到是《博物馆惊魂夜》里面的那个坐在石椅上面的那个老雕像。但是呢，各位如果知道的话，林肯其实是一个非常厉害、非常会演讲的一个人。那么他自己是怎么样去建立一个演讲的呢？他呢会这样做：他写好了一个稿子。然后呢，这个稿子呢，他润饰过了很多遍，也跟他的这个幕僚团队做了很多遍之后，他呢会在演讲的前一天晚上打电话给他的一个老朋友，然后呢，在这个电话当中呢，他就是完完整整的把他自己的这个演讲稿念一遍给他的朋友听，然后这个朋友全程不会说任何一句话，他就只是单纯的听他讲。然后呢，林肯自己讲完之后，他就觉得说 ，OK， 哦。我自己应该有哪一个部分要处理，要哪一个部分要改？然后呢，林肯呢，他也不用对方给他任何的建议，对方就只要听着，然后他回去就把这些部分处理好。所以呢，各位，林肯他的很多的演讲稿基本上都是以这样子的一个形式做出来的。那么这个呢，就是我们在遇到别人向我们丢问题的时候，我们可以做的一个方式，就是呢，我们就只是一个中介站，我们就只是一个聆听者的一个角色。那对方呢，在苦恼某一件事情的时候，然后他呢问你建议的时候，你呢就可以用这种引导的方式来让他真真正,正正的想清楚他到底在做什么。那么，在我在看的这本书里面呢，它有一个法则叫做 GROW 法则。那 GROW 呢就是成长的那个 grow， 那它呢分别是四个字母 G R O W 这四个字。那么 G 呢？代表的是什么？就是 g o 也就是目标。那在英文呢，就是 goal， g o、A、L, go, 目标。那么这个目标呢，它必须是非常明确、非常具体的。那么如果呢，今天朋友他跟你诉苦，或者说想要跟你寻求一些建议的时候，你呢可以首先问他：哎，你的目标是什么？你想要做到、想要达成的事情是什么？而这个事情呢，必须要是一个非常明确、非常具体的一件事。那举个例子，像是呢，之前我有看到的书中的一个例子是，有一个小朋友，他呢想要考艺术学校。那么当然，原先呢他的父母亲听到了这样子的一个做法，一定想说哈，为什么你会想要去念艺术学校呢？那但是呢，最终他们还是决定说好，那就让他去做。可是这个目标是什么？因为艺术学校有很多间嘛，那这时候呢，他就会问他问的很清楚，哎，你呢想要考的是哪一间艺术学校？然后考上去之后，你要念的是什么学系？那这个呢，就是一个很重要的。你必须首先 G， 就是这个 Go， al, 你的目标必须非常的明确。那么第二个状况就是 Grow 的第二个单字，这个单字叫做 R。那这个 R 是什么呢 ？R 就是 Reality，Reality re 呢，就是现实的状况是什么？也就是当下现在，你距离这个目标还有多远？什么意思呢？就是哎，好，假设我们举刚刚这个艺术学校的孩子的这个例子好了，那他呢想要考上这个艺术学校，但是他的这个成绩可能还不够到位。举例来说呢，这间学校他可能有设定一个英文的门槛，那么这个孩子呢，他的这个目标刚刚好在这个附近，但是呢，就是如果考试出现了一点点状况的话，可能会掉下去。那么这个时候，哎，好，目标在哪里？就是他想考上嘛。那么现状是什么？就是哎，它的可能英文差了一点点。那么透过呢评估这个现状，我们就可以知道，哎，我们现在落在哪一个位置？我们的这个起点在哪里？然后我们的目标，也就是刚刚前面所讲到的这个 G， 它呢，我们这个之间的距离有多远？那么接下来呢，我们就进到下一个选项，也就是 grow 的第三个单字，叫做 O。那这个 O 呢，它的英文字叫做 option。那英文好的人应该就知道了。Option 呢，它的意思就是选项。那么我呢会把它翻译成就是工具。也就是呢，今天我们从这个现状到最终的这个目标，它中间会有一段路。那这段路呢，你可能会使用到哪一些工具？那么举刚刚的这个想要念艺术学校的孩子为例子好了。那么他现在呢，他的目标是他想要去艺术学校，然后他现状呢是他的成绩可能还不够好。那么，他有什么样的选项？那举例来说呢，就是，哎、欸，他可能可以请家教，或者他可以去补习班，又或者他呢每天都要花一点时间去来看英文，然后去练习选择题，练习手写，练习口说。那这个呢，可能就是他可以使用的工具。那么我们呢讨论完了所有的战术层面了，我们的起点设定好了，我们的终点也设定好了，然后在这之中，这个过程之中。我们的这个战略，我们所使用的工具也找好了。那接下来就是最后一个选项，也就是 “grow” 的最后一个字母，叫做 “W”。那这个 “W” 呢，翻成英文叫做 “will”，W I L L，will。那么它的意思呢，就是你要如何去执行这件事情。那么举例来说呢，就是把刚刚的这个工具，原先就是说，哎，看英文，哎，或者请家教，那么。你呢就要把这件事情讲得更加的明确。举例来说，哎、欸，每天就可能念半小时到一个小时的英文。那为什么要设定这个 W 呢？其实最重要的就是我们呢在这个过程之中要怎么样确认自己有进步？我们要怎么确认说我们的进度有逐渐的在往前走？透过这个 W， 也就是我们如何去执行，我们就可以知道说。OK， 我们有没有做到我们现在正在走的这条路上？然后有没有按照我们原先设定的步伐在往前前进？那么有这样子的一个 W， 我们呢就可以把我们想要做到的成果量化。那么透过这个 GROW Grow 这个法则呢，我们呢就可以帮助别人去把他们的困扰、把他们的苦恼给解决，让他们呢可以透过。这样子一个完整的四步骤，找到自己真正要做的事。那么这个呢，也跟我在前几天讲到这个教练价值造员的管理课里面有一个部分很相近。也就是呢，有些时候为什么你会焦虑？其实很大的一部分就是你呢被你自己的情绪给压住了。也就是当时这个情绪笼罩在那里，那有这样子的情绪在那呢，你呢自然而然的不会去思考要怎么样去解决。那么。如果有这样子 G R O W 的这四个法则，那么我们呢就可以从事情去着手，透过解决事情，进一步的慢慢的，我们呢就可以把我们原先的困扰，透过行动一一的化解。那么有一句话说的很好，我自己非常喜欢，就是“解铃还需系铃人”。就是如果今天有一个人，他呢向你提出了问题，那其实呢，最终会不会去解决，有没有这个动力去解决，还是？主要最终在他的身上，那么透过这四个方法呢，你呢可以帮他建立一个完整的体系，而且呢，你的这个过程全程都是用发问的方式来让他们自己做思考，那你呢就不会有这种给出建议，那他们呢就觉得说，哎，这个建议我做过了没效，或者呢觉得说你提供的没有用，那最终呢把这个错误怪在你的头上的问题，那么。换一个角度想呢，就是帮他们找到他们自己的为什么，就是他们真正想要努力的人生的目标。我们呢，在高中的社会课本上应该都有看过这个经典的图，就是马斯洛的需求理论嘛。那今天什么是最高的这个需求理论呢？就是自我实现的部分。如果今天呢，他找到了一个自我实现的目标，像刚刚这个他想考到艺术学校的这个孩子，那么。自然而然的呢，他呢就会为了他想要达到的人生目标而努力。而我们要做的呢，并不是指一条路给他，而是呢帮他在这个过程中自己理清在这条路上有哪一些阻碍。那他呢，透过他自己的工具，透过他自己的想法，然后一步一步的把这些问题解决掉。那最终呢，他呢就可以在跟你聊天的过程中。或者在跟你寻求帮助的过程中，找到一个真正属于他的一个解决方法。那么，希望这个 G R O W 这个法则可以帮到你。对于任何向你求助的人，你呢都可以试试看，用这四个方式，然后逐一的化解他们的困惑。那以上呢，这个就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那如果有任何的建议，任何的看法。欢迎在 YouTube 或者是各大 Podcast 的平台下面留下你的看法，我能看到就一定会回复。以上这就是今简单集，我们明天见，拜拜。